0: Außer der Reihe, herzlich willkommen. Ich bin Rico Fattin und heute gibt es eine kleine Fortsetzung. Wir haben in der fünften Folge schon mal den Andreas zu Gast gehabt. Hallo Andreas. Hallo Rico. Hm? Heute ist er wieder da und es geht wieder um das gleiche Thema oder um ein sehr ähnliches Thema. Die Ausgabe Nummer 5 hieß Reise in die
1: Osttürkei und syrische Flüchtlinge. Und du warst wieder unterwegs. Ich war wieder unterwegs. Zwar waren sozusagen die erwartbaren syrischen Flüchtlinge diesmal nicht so das vordergründige Ziel, aber äh, ich habe sie trotzdem getroffen. Wo warst du denn diesmal? Äh, also ganz vordergründig muss ich natürlich zugeben, hatte ich diesmal äh, doch ein paar wirklich blank touristische Ziele. Also ich war inzwischen sehr sehr viele Male in der Türkei, aber äh, nachlässigerweise habe ich einige Touristenattraktionen, nach denen mich dann im zweiten Satz jeder Türke fragt, bis vorher noch nie gesehen gehabt und äh, war deshalb dieses Mal zum einen äh, im, im türkisch Ephes genannten Ephesos, also eine antike Stadt, etwa 90 Kilometer südlich von Izmir, so eine Ausgrabungsstätte. Also das, der nächstgelegene türkische Ort heute ist Selçuk, mhm. nur drei Kilometer weg, das ist eine kleine Stadt mit 28.000 Einwohnern und äh, diese äh, Kreidefelsen in der Nähe von der Nisli äh, Pamukkale genannt oder die Deutschen sagen meistens Pamuk Pamukkale.
0: Wir verlinken beides äh, in den Shownotes, da kann man sich das nochmal angucken. Wo ist das aber so, sagen wir mal auf der Karte? Wir haben die Türkei, die ist ziemlich lang und relativ wenn man sie so auf der Karte vor sich hat, nicht ganz so hoch?
1: Genau, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal. Also sie ist etwa äh, in, in Nord-Süd-Ausdehnung, wenn man die Karte vor sich liegen hat, genauso hoch wie Deutschland, aber eben ungefähr doppelt so breit. Ich war dieses Mal weitgehend nur in der westlichen Hälfte und in der im Inneren. Also wie gesagt, äh, nach Ismir, wo ich gelandet bin, war die erste Station Selchuk. das liegt etwa 90 Kilometer südlich von Izmir und äh, nur etwa 30 Kilometer von der Ägäsküste entfernt. Dann war, äh, wie gesagt, die nächste Station, die Stadt der Nisli, bei uns sicher nicht bekannt, trotzdem etwa 500.000 Einwohner, also sagen wir mal so groß wie Leipzig. Ja. Dort in der Nähe sind halt diese Kreide, Kreidefelsen, Pamukkale, äh, dann war ich in Konya, das liegt äh, etwa so 250 Kilometer südlich von Ankara. Also auch Ankara liegt ja noch in, in der westlichen Hälfte der Türkei. Aber Konya ist dann eben doch schon von der Westküste na, knapp 600 Kilometer entfernt. Und äh, von dort bin ich dann in die südlichste Provinz der Türkei gefahren, also die dort liegt, wo die Mittelmeerküste dann Richtung Süden abbiegt äh, und sehr nah an der syrischen Grenze. Das ist die Region Hatay, also deren eigentliche Regionshauptstadt heißt Antakya, aber äh, viele Türken nennen auch die Stadt Hatay. Hm? Wie lange warst du unterwegs? Insgesamt war ich vier Wochen unterwegs, also einen knappen Monat. Das lohnt sich doch.
0: Fangen wir vielleicht am Anfang an, Seychuk.
1: Ja, obwohl äh, eine Kleinstadt äh, so ungefähr die verwestlichste, äh, die ich in der Türkei überhaupt jemals gesehen habe. Also dort ist es eigentlich, eigentlich ein noch westlicherer Lebensstil, als äh, er in Izmir ohnehin schon ist. Also obwohl es wirklich eine Kleinstadt ist, äh, gibt es... Selbst in diesen Kachwe genannten Cafés, in die eigentlich nur die Männer gehen, gehen dort auch Frauen und in manchen davon wird Bier ausgeschenkt, sonst etwas Undenkbares. Und wie gesagt, auch Frauen spielen dort mit fremden Männern diese üblichen Brettspiele oder Karten. Äh also ist, wie gesagt, irgendwie etwas merkwürdig. Noch merkwürdiger ist dass äh, seit der letzten Kommunalwahl, der Bürgermeister von Seltschuk von der Regierungspartei kommt, obwohl er vorher von den Ko Kemalisten kam.
0: Also zum Hintergrund, die Regierungspartei ist die von Erdogan. Richtig. Eine hm? religiöse Partei, vielleicht hier ein bisschen mit der CSU vergleichbar. Äh,
1: ja, also eigentlich, wenn man so die politischen Systeme vergleicht, ist Vergleich mit der CSU eigentlich ziemlich zutreffend. Hm? Mhm. Also in, in, Im Machtsinne natürlich eher mit der CDU, aber im Sinne von Konservatismus sicher eher mit der CSU.
0: Hm? Ja, woran liegt das, dass Seltschuk dann so westlich
1: erscheint? Hast du da eine Idee? Äh, Ehrlich gesagt nicht. Also vermutlich äh, kommt es tatsächlich irgendwie durch die Touristenströme. Also obwohl das Merkwürdige ist, äh, dass man, also obwohl diese antike Ausgrabungsstätte nur etwa drei Kilometer von Selchuk entfernt ist, äh, im Ort selbst eigentlich äh, nur Backpacker-Tourismus hat. Also es gibt eine ganze Menge Tourismus, aber das sind eher so junge Leute, die halt äh, irgendwie in Pensionen gehen. Und äh, insofern gibt es äh, trotzdessen in Seltsuk selber, also zumindest habe ich keine einzige Bettenburg gesehen. Hm? Also diese klassischen Pauschaltouristenhotels gibt es ja nicht. Nee, also offenbar werden die äh, Besucher von FS halt eben durch die entsprechenden Reisegesellschaften per Bus direkt vorm Tor abgekippt und äh, residieren ansonsten eher in irgendwelche, also machen das als Tagesausflüge und residieren dann in irgendwelchen Hotels an der Küste oder wie auch immer. Aber es kann natürlich sein, dass das Leben in Seltschuk eben durch diese Backpacker beeinflusst ist und dass halt der zur Stadt gehörende, aber eher landwirtschaftlich geprägte, also die Umgebung, dass die dann vielleicht das Wahlergebnis in diese Richtung zieht. Aber wie gesagt, alles blanke Spekulation, eine ernsthafte Ursache dafür habe ich nicht gefunden. Hm?
0: Ja, es wird immer mal ein Bier getrunken. Wie ist das eigentlich in der Türkei so mit äh, den anderen Sachen, die die Backpacker noch mögen?
1: An Rauchwaren? Mhm. Ja, äh, also ein, <lacht> ein ganz schwieriges Thema dahingehend. Also ich bin schon mit vielen Türken darüber ins Gespräch gekommen. Und habe darüber auch bestätigt bekommen, dass es eigentlich eher die landestypische äh, Droge ist. Also zumindest, wenn man jetzt von Haschisch ausgeht. Äh, aber äh, es ist offenkundig noch schwerer verboten als bei uns, äh, so dass ich das noch nie in der Öffentlichkeit mitbekommen habe. Und ah, da, ja. da ich selbst nicht zu den Konsumenten zähle, auch noch nicht nach den Erwerbsmethoden gefragt habe. Aber zumindest, wie gesagt mir vielfach begegnet, dass es bekannt ist und zu Hause benutzt wird. Aber, Aber keine
0: Rauchschwaden auf der Straße?
1: Nein, also äh, so gewisse Erscheinungen äh, von Berlin Friedrichshain und Prenzlauer Berg, dass man es quasi an Sommertagen, wie wir sie in den letzten hm, Tagen eben hatten, eigentlich an jeder Straßenecke riechen kann, ist mir noch nie untergekommen. Hm. Mhm. Wer die
0: erste Folge nicht gehört hat mit uns beiden, du sprichst ja auch ein relativ...
1: Ja, inzwischen relativ brauchbares Türkisch. Also wenn man das jetzt irgendwie institutionalisieren möchte, es gibt ja diesen gemeinsamen europäischen Sprachreferenzrahmen, also A1, A2, B1, B2, C1, C2, danach ist dann irgendwie Schluss. Und da würde ich sagen, jetzt seit dem letzten Aufenthalt kann ich irgendwie schamlos behaupten, B2 hinter mir gelassen zu haben. Also es reicht so für alle üblichen Situationen. Auch für Ungewöhnliche, auch mal um jemandem zu helfen. Aber ich bin natürlich nach wie vor darauf angewiesen, dass das Gegenüber äh, willig ist und sich darauf einlässt. Unter Umständen auch darauf angewiesen, äh, dass das Gegenüber eine Vorstellung davon hat, wie Fremdsprache für irgendjemanden funktioniert. Also es gibt auch Fälle, wo der Wille da ist, aber ich nur sehr wenig verstehen kann weil das Gegenüber einfach äh, nicht begreift, wie man sich eben verhalten muss.
0: Also so das Typische, die einfachen Worte irgendwie versuchen zu übersetzen und sonst aber durchrasseln, schnell reden und
1: äh, ja, genau. die Grammatik <lacht> komisch machen. Nee, nee also das, das ist merkwürdig. Also Türkisch hat zumindest verglichen mit Deutsch eine viel geringere Dialektvielfalt und insofern ist auch innerhalb des Landes natürlich gegebenenfalls einfachen Menschen die das Anpassungserfordernis nicht bewusst, weil es verständnis aufhebende Dinge unter Türken eben nicht gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die mit falscher Grammatik sprechen. Aber also wenn wir das kurz machen bei türkischer Sprache, also ein besonderes Charakteristikum, also über die vollständig andere Grammatik gegenüber europäischen Sprachen, ist halt, die Synony Synonymvielfalt im Türkischen. Also es gibt äh, zumindest unter den Substantiven praktisch keine, für die es nicht irgendeine Dublette gibt. Und sehr häufig gibt es eben auch drei oder vier. Also das geht so auf diese Entwicklung des Neutürkischen zurück, äh, so dass es eben häufig schon mal grundsätzlich ein neutürkisches und ein alttürkisches Wort gibt. Und beide sind regelmäßig in Benutzung und gerne kommt dann eben nochmal das arabische und das persische Fremdwort, das auch in Benutzung ist, dazu. Und äh, Leuten, die eben selbst nie eine fremdsprachen -Lernerfahrung hatten, ist es nicht bewusst, dass man dann mitunter wenigstens mal den Versuch machen muss, äh, ein anderes zu verwenden. Denn natürlich kann ich die nicht alle kennen. Also inzwischen nimmt die Kenntnis zu, aber deshalb lernt man eben auch sehr langsam Vokabeln, weil man im Grunde immer zwei bis vier Wörter lernen muss, bis man das vollständig kann.
0: Aber du sprichst mit den Leuten Türkisch und kein äh, Englisch oder sowas?
1: Nee, und es ist auch regelmäßig so, dass äh, selbst äh, bei Studenten, die natürlich heute durchweg äh, irgendwie etwas Englisch gelernt haben, äh, es doch immerhin dafür reicht, dass es dann auf Türkisch leichter ist als auf Englisch. Hm? Hm.
0: Okay, also die, äh, das Englische ist jetzt jetzt gar nicht so gut bei jüngeren Menschen, wie man es erwarten würde, oder?
1: Der, es ist schon so, dass äh, zumindest bei Leuten, würde ich jetzt mal sagen, unter 25 fast durchgehend ein paar Englischkenntnisse bestehen und äh, aufgrund der allgemeinen Gastfreundschaft und Freundlichkeit sicher auch Leuten, die gar nichts können, versucht würde zu helfen, aber die Englischkenntnisse sind häufig dann äh, im Detail doch sehr dürftig, was sicher auch damit zu tun hat, also das ist jetzt gar nicht mal Faulheit oder dass sie es schlecht lernen. Für einen Türken ist eben genauso wie für einen Deutschen eben türkisch unglaublich schwer, es ist für einen Türken Englisch nochmal etwas schwieriger als Deutsch, also weil dann auch diese die Phonetik in der Schrift beim Englischen vollkommen aufgehoben ist, das ist für einen für Türken was sehr schwer Vorstellbares und das funktioniert ja im Deutschen wenigstens so mit einer 80% Quote noch ungefähr. Mhm. Und äh, zusätzlich kommt dann eben, dass sie häufig keine Möglichkeit haben, äh, eine Auslandspraxiserfahrung mit dem äh, mit der erlernten Sprache zu machen.
0: Also sie können nicht mal schnell für ein Jahr nach England oder äh, Amerika? Eben, genau, also gerade
1: England ist fast unmöglich, weil irgendwie England sich da mit den Visa sehr albern hat, also noch alberner als äh, die sonstige EU. Also ein Schengen-Visum ist für einen Türken bei entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, die häufig durchaus gegeben sind, noch drin. Mal so für drei Monate oder so ein halbes Jahr fürs Studium. Aber da ist eben dann kein englisch-muttersprachliches Land dabei. Hm.
0: Nun gut, Selçuk, verlassen wir es schon oder bleiben wir noch ein bisschen oder reisen wir <lacht> weiter?
1: Äh. Also im Grunde, ja, machen wir es noch kurz, den Tourismuskrempel zu Ende. Also es, haben äh, wir dann abgehakt? Haben wir dann abgehakt, äh, ist wirklich sehenswert. Also auch wenn es einen fantasievollen Eintritt kostet, wenn Nenn man... Es noch nochmal, worüber äh, wir reden. Äh, äh, ja. Also äh, wie gesagt, kostet auch einen fantasievollen Eintritt, lohnt sich trotzdem. Und wenn man die Gelegenheit hat, die Landschaft drumherum, die noch nicht so hochgebirgig, aber schon sehr bergig ist, lohnt sich auch auf jeden Fall. Es gibt dann noch etwa 8,5, 10 Kilometer von Seltschuk entfernt das Dorf Äh was ich jetzt so aus Reiseführern vermutlich nicht unbedingt erfahren hätte, haben mir Türken empfohlen, lohnt sich auch und ist leicht zu erreichen. Was gibt's da? Es ist einfach nur ein malerisch gelegenes Dorf, wo man sich eben sehr touristisch entwickelt, natürlich inzwischen mal so ein türkisches Dorf ansehen kann.
0: Hm? Okay, so Postkartenmotiv.
1: Postkartenmotiv gibt es alles und äh, dann in, auch noch im weiteren Sinne in der Nähe und vielleicht noch relativ bekannt der Ort am Meer Kusch-Adasse. Äh, das sind oh Gott, knapp 30 Kilometer von Ja dann haben wir es sozusagen, können wir Selçuk verlassen. Hm?
0: Dann reisen wir weiter Richtung, ja, ein, erstmal Richtung Osten, oder?
1: Äh, genau, das ist eine Fahrt äh, ziemlich hundertprozentig Richtung Osten. Äh, war bisher meine erste und einzige Bahnfahrt in der Türkei, weil das Bahnnetz ist, äh, sagen wir mal, sehr marginal entwickelt, aber zwischen zeltschuk und Denisli gibt es eine verfügbare Bahnstrecke. Und die habe ich dann auch benutzt. Die ist noch mal deutlich billiger als das sonst übliche Fernreisebussystem. Aber auch deutlich langsamer.
0: Ist das so ein, so ein Regionalbahn wie das, hier, das oder? Das ist
1: äh, so ein, ja, wie so ein Regionalexpress bei uns. Und äh, abgesehen von dem sehr abgewirtschafteten Fahrweg, ist das auch nichts Abenteuerliches. Das ist modernes Rollmaterial und das unterscheidet sich nicht wesentlich von uns, nur dass es eben viel voller ist. Hm?
0: Ja, 500.000 Einwohner in Denizli. Trotzdem haben wir noch nie von gehört. Also ich zumindest nicht.
1: Nee, das ist aber glaube ich auch, also wir wissen in, im Durchschnitt eigentlich äh, relativ so wenig von der Türkei. Also solche Städte gibt es ja eben in großer Zahl in dem Land. Äh, und da ist das eigentlich klar. Also natürlich haben... Türken, die nichts mit Deutschland zu tun haben, eben auch nichts von Leipzig oder Dresden oder weiß ich wie gehört. Irgendwo gibt es bestimmt
0: den Reiseführer in Indien geheimnisvolles Chemnitz. <lacht>
1: Möglicherweise. <lacht> <lacht> Egal, gut, was hast du da getrieben in Denisli? Äh, da habe ich äh, mir, wie gesagt, in erster Linie diese andere Touristenattraktion Parmokale angesehen, also diese Kreidefelsen, von denen man bei uns wahrscheinlich auch schon mal was gehört hat. Äh, auch so ein Tourismusmagnet und äh, nichtsdestotrotz äh, macht es riesen Spaß. Also da entspringt oben auf dem Felsen, auch bei so einer Ausgrabungsstätte, wo es auch eine antike Stadt gibt, frag mich bitte jetzt nicht nach deren Namen, ich weiß es nicht, entspringt eine Quelle und die hat sehr, sehr kalkhaltiges Wasser und das lagert sich dann eben durch Teilverdunstung am Felsen ab und bildet halt dann so Kreideterrassen, in denen dann so natürlicherweise auch Bassens entstehen, wo es äh, von brühwarm bis eiskalt eben alles gibt und hm, wo man auch baden drin gehen kann das konnte ich nicht weil ich keine badehose mit hatte aber <lacht> und äh, da habe ich dann drei Studenten äh, kennengelernt also zwei davon studierten in denisli also gibt es auch eine Universität und kamen ihrerseits aus den südosttürkischen Städten Mardin und Şanlıurfa. Äh, hm? Wir erinnern uns. Wir erinnern uns äh, und die hatten dann, es war am Wochenende, die hatten übers Wochenende dann äh, noch einen Schulfreund des Teilnehmers aus Şanlıurfa da, der aber seinerseits in Antalya studiert und jetzt nur am Wochenende zu Besuch war. Hm? Hm.
0: Pamukkale, um das nochmal zu erklären, ist das berühmte Touristenfoto, wo die Leute irgendwie hinter weißen Wänden im Wasser sitzen mit Badehosen oder auf genau, irgendwelchen genau, genau. Mhm. Äh, weißen Treppenstufen ein bisschen abgespaced hin und her laufen und ja. dort auch mal Schnee liegen kann und äh, äh, die Leute trotzdem baden oder es nach Schnee zumindest aussieht.
1: Äh, genau, also es sieht nach Schnee aus. Das ist tatsächlich alles nur Kalkablagerung auf den Felsen. Es hm. mhm. ist du? jetzt nicht so, dass es grundsätzlich in der Region keinen Schnee geben würde. Dafür liegt es schon hoch genug, gibt es durchaus mal. Äh, aber auf den Fotos, wie gesagt, das ist tatsächlich in der Regel immer Kreide. Die Anlage insgesamt ist wesentlich kleiner, als ich das nach diesen Fotos gedacht hätte. Gutes Marketing. Und äh, gutes Marketing, ja. Also von daher habe ich es dann beim Betreten erstmal gedacht, was ist denn das jetzt für ein touristen -Nipp? Aber nichtsdestotrotz muss man zugeben, es macht großen Spaß dort. Man muss die Schuhe ausziehen, also man darf da nicht mit Schuhen drauf rumlatschen. Aber das macht nichtsdestotrotz riesigen Spaß, das muss man zugeben. Wie geht es weiter mit dem Bus, oder? Ja, also praktisch, das liegt ja auch außerhalb der Stadt Denizli. Also es ist so eine Fahrt von, sagen wir mal, 22, 23 Kilometern, aber da fährt vom Busbahnhof von Denizli aus, und Kleinbus, der fährt irgendwie im Halbstundentakt äh, am Wochenende und sonst auch im Stundentakt. Das ist wirklich gar kein Problem. Wie gesagt, einen Tag über äh, habe ich dann mit den drei Studenten da verbracht und äh, die haben mir dann auch noch äh, das Stadtzentrum von Denizli gezeigt, das ich zuvor nicht gefunden hatte, weil mit äh, Stadtplänen ist es ja immer etwas schwierig in der Türkei. Und äh, in dem Falle da auch ganz selten für die Türkei liegen Bahnhof und Busbahnhof vernetztermaßen direkt nebeneinander. Gute und, Idee. Äh, gute Idee und auch nicht zu Zentrumsfern, aber nichtsdestotrotz hatte ich das eigentliche Zentrum noch nicht gefunden. Dachte also zunächst, was um alles in der Welt ist Denizli bloß für eine hässliche Stadt, auch wenn es hier sehr freundliche Menschen gibt. <lacht> Aber es ist dann doch noch, also es gibt doch ein recht hübsch gestaltetes Zentrum, in dem es dann eben auch Nachtleben und dergleichen gibt. Und es ist
0: aber gut versteckt?
1: Naja, so versteckt wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe es eben nicht offenkundig und sofort gefunden. Mhm. Und das haben die drei mir dann gezeigt.
0: Nachtleben ausprobiert oder nur von gehört?
1: Äh, nein, auch ausprobiert, ja. Hm?
0: Wie läuft das so in der Türkei?
1: Es ist ja allgemein eigentlich, dass das Leben etwas später als bei uns. Also morgens steht man doch etwas später auf als, als gut. Es ist ja auch hier äh, abhängig davon, was man tut. Aber äh, wenn man bedenkt, dass die Berliner Straßen doch morgens um halb sieben an einem Wochentag schon schon üppig bevölkert sind, äh, das findet da doch eine halbe bis dreiviertel Stunde später statt. Und äh, insofern zumindest, wer sich leisten kann, genießt dann die Abendstunden schon länger und ausgiebig. Also so, dass eben auch viele Einheimische, also Restaurants gibt es eben viel und da geht man mit der ganzen Familie hin und äh, das wird dann auch ausgedehnt äh, betrieben. Und selbstverständlich gibt es eben auch, also in Denizli auch alkoholischen Ausschank. Hm? Der allerdings in der Regel dann, das ist aber übergreifend in der Türkei, so nicht gemeinsam mit den Esslokalen stattfindet. Also da geht man dann eben vorher essen und hinterher den Absacker trinken.
0: Hm? Achso, es gibt auch nicht so, dass man, äh, das kenne ich aus äh, Ägypten zum Beispiel, dass es äh, Lokale gibt, die keine Alkohollizenz haben, hm? aber gegen den sogenannten Flaschen Preis äh, erlauben, dass man eine Flasche mitbringt. Sie haben Gläser da und manchmal muss die Flasche auch in einer Tüte stecken, sodass keiner weiß, was in dieser Tüte ist. Hm? Äh, aber dass man dann so zum Beispiel seine eigene Flasche Wein mitbringen kann.
1: Das gibt es aber nicht. Nee, das gibt es nicht. Also da, ist, also da sind dann auch eher so äh, die Gewohnheiten, ähnlich wie in Deutschland, also das ist definitiv nicht erwünscht, in welche Gastronomie auch immer und sei es auch nur irgendwie so ein Teegarten, äh, fremde Versorgung mitzubringen. Hm? Wie gesagt, den Flaschenpreis muss man ja trotzdem bezahlen. Äh, das ist klar, ja. <lacht> cool. Nee, aber das ist nicht üblich. Also das ist halt in der Regel irgendwie getrennt. Also es gibt eben Lokale, die äh, ihr Geld äh, mit dem Ausschank von Kaffee, Tee und äh, der in Landessprache Nargile genannten äh, Wasserpfeife verdienen. Natürlich ohne Haschisch, also da gibt es diese üblichen, also für mich schmeckt es wie Bonbon geraucht. Die halt. Ja, genau. Oder eben andere, bei denen ist es das Essen oder eben dritte, bei denen sind die alkoholischen Getränke. Und das sind natürlich in der Türkei wegen unglaublich fantasievoller, wohl Import und sonstiger Steuern in der Regel nur einheimische Getränke. Also äh, Rake, einheimische Weine und das staatsmonopolistische FS. Also als Bier. Und äh, also ausländische, gerade harte Alkoholiker, also Whisky oder Wodka oder sowas, äh, naja, das machen halt reiche, also stinkreiche Türken hin und wieder mal, aber das kostet wirklich sehr, sehr viel. Also das ist auch verglichen mit den Preisen bei uns unglaublich teuer. Durch die Steuern. Ja, also da kann man dann in einem Restaurant eben auch gerne mal für das, was man bei uns als einen Doppelten davon bezeichnen würde, eben um, also dann umgerechnet 12 Euro bezahlen.
0: Das ist <lacht> ordentlich, zumindest für Berliner Verhältnisse.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, gut, dann äh, hast du die Nacht verbracht, wir fragen nicht weiter und äh, was kam dann?
1: <lacht> ja, dann, also ich war noch einen weiteren Tag da, weil mich auch irgendwie ein bisschen die Erkältung eingeholt hatte habe ich dann da im Wesentlichen dann noch einen Tag nichts gemacht und bin nur ein ganz bisschen irgendwie rumgelaufen, mir noch ein bisschen die Umgebung des Stadtzentrums anzusehen und äh, ein paar Postkarten zu erwerben. Äh, und bin dann äh, weitergefahren nach Konya. Das war wieder eine Bustour. Hm? Konya, wo liegt denn Konya? Wie gesagt, hatten wir vorhin schon kurz angerissen, etwa 250 Kilometer südlich von Ankara. Also eine komplett zentral, also westtürkisch zentrale Stadt. Äh, auch, äh, obwohl es wahrscheinlich hier auch viele nicht kennen, äh, eine vergleichsweise große Stadt, also deutlich über eine Million Einwohner. Mhm. Sogar zwei Millionen, sagt die Wikipedia. Sogar zwei Millionen, das wusste ich jetzt so nicht. Es ist in der Türkei auch immer ein bisschen schwierig zu ermitteln. Also Konya ist natürlich auch Umgebungshauptstadt. Und da weiß man dann immer nicht, äh, ob äh, die gesamte Einwohnerzahl der Provinz jetzt bei der Wikipedia mit eingerechnet war. oder. Aber gut, ist es ist auch letztendlich egal. Und äh, was soll ich über die Stadt sagen? Es ist... Äh, <lacht> jedenfalls die konservativste, die ich persönlich in der Türkei je gesehen habe. Also
0: haben wir jetzt beide Extreme, die offenste, die öffentlichst westlichste und jetzt die ja. konservativste. Ja,
1: genau. Also das ist wirklich ja auch durchaus ein bisschen abweisend gegenüber Fremden. Also selbstverständlich ist Restaurant und Hotelpersonal und so weiter üblich freundlich, aber es ist schon irgendwie nicht besonders offen. Hm? Auch klimatisch jetzt nicht so der Traum. Also es liegt irgendwie wohl auf um die 900 bis 1000 Meter Höhe. ist trotzdem teilweise noch von weit überragenden Bergen umgeben. Also nicht vollständig, so Richtung Norden ist doch eine ziemlich lange Hochebene und Richtung Osten steigt es jetzt irgendwie auch nicht stark an. Also hat jetzt auch wirklich nicht so das Traumklima im Landes, also landesintern äh, spielt es glaube ich wirklich auch religiös äh, eine große Rolle, obwohl ich das nicht ganz durchdrungen habe. Also dieses Mevlana-Museum scheint irgendwie was zu sein, was äh, zumindest jeder Gläubige in der Türkei meint, äh, mal gesehen haben zu müssen. Ich fand es selbst jetzt nicht so nicht so besonders spannend, mir alle möglichen Särge, aller möglichen berühmten Dervische ansehen zu können. Und äh, wie gesagt, das Drumherum, außer diesem Museum und dem relativ großen Platz davor, fand ich jetzt auch nicht so spannend. also Es gibt ein, eine wirklich hübsch aussehende Innenstadt, also die ist um so einen Burghügel drumherum errichtet. Und ist auch ganz schön und nett und einladend, aber das war es dann irgendwie mhm. auch. Und wie gesagt, dieser, ja, ich würde fast sagen, obrigkeitshörige Konservatismus ist mir zumindest unangenehm aufgestoßen.
0: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Wie machst du den denn fest? Wie sieht denn da das Straßenbild aus im Vergleich vielleicht auch zum anderen Beispiel?
1: Ja, also natürlich fällt sofort auf, also gerade aus der Gegend, aus der ich eben vorher kam, die gigantische Kopftuchtragequote bei den Frauen, Also was man natürlich dann im ersten Moment doch irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig findet, wenn man, also auch der ist jetzt eben, wie gesagt, nichts Besonderes als Stadt, aber eben sehr offen und da ist das eben unüblich. Und wenn man dann nach Konya kommt und da im Grunde so alle so rumlaufen und äh, dann ist bereits auf der, also vom Busbahnhof auf der Fahrt in die Stadt, und der Straßenbahn, habe ich mich sozusagen aus Versehen daneben benommen. Ich habe mit meinem vielen Gepäck, hatte ich eben keine Lust rumzustehen, habe mich auf einen freien Platz gesetzt und der war neben einer Frau. Also man hat mich dort natürlich nicht verscheucht und äh, aber man hat doch so eindringlich böse geguckt, dass ich wusste, ich habe jetzt etwas falsch gemacht. Einen Code verletzt. Ja. Und äh, dann, wie gesagt, ist, ist mir dann erst am nächsten Abend aufgefallen, im gesamten Stadtzentrum von Konya gibt es äh, kein einziges Restaurant, äh, das also im Sinne von Restaurant einen Alkoholausschank irgendwelcher Art anbieten würde. Also es, ich habe natürlich diese relativ große Stadt sicher in drei Tagen nicht vollständig gesehen. Also will ich jetzt nicht ausschließen, dass es das doch noch irgendwo gibt. Aber in den ganzen üblichen Gegenden, also in denen man ja dann auch sichtbar merkt, dass die Einheimischen dort eben ihre Feierabende oder was auch immer verbringen, gab es das eben nicht? Also das, ich habe nur so zwei so quasi Hinterzimmerlokale gefunden, also die durchaus ein Werbeschild draußen dran hatten, aber in denen auch nur Männer saßen und äh, dann waren die Scheiben mit Spiegelfolie abgeklebt, sodass man nicht reingucken konnte und man durfte auch mit dem Bierglas nicht rausgehen, weil man ja drinnen nicht rauchen darf. Oh, es ein
0: Rauchergesetz in der Türkei? Ja, neulich. das,
1: nee, das ist gar nicht mehr so neu. Das gibt's. Äh, Oh Gott, schon seit 2005 oder erst seit 2008? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Egal. Egal, äh, aber es findet äh, eine höchst unterschiedliche Beachtung. Also auch das sozusagen zum Unterschied. Also in selchuk hat das im Grunde genommen niemanden interessiert. Also der einzige Unterschied zuvor und nach dem Rauchverbotsgesetz war halt, dass die entsprechend vorgeschriebenen Verbots Tafeln, Verbotsschilder in den Lokalen hingen. Aber ansonsten hat man dort auch drin einen Aschenbecher hingestellt bekommen, wenn man ersichtlich ja. Raucher ist, und das hat auch niemand merkwürdig gefunden. Aber in Konya wird eben auch auf die Einhaltung des Rauchverbotes sehr streng geachtet und äh, also das auf der Straße nicht Alkohol trinken muss eben äh, eine Spezialität von Konya sein, denn das ist zwar nicht üblich in der Türkei, aber nicht in dem Sinne verboten. Also in Ismir beispielsweise ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass an der Uferpromenade zu den mindestens dunklen Abendstunden also Leute halt offen mit äh, der Bierflasche so wie in Berlin rumlaufen. Und äh, wie gesagt, in Konya darf man halt äh, auf der Straße keinen Alkohol trinken und drinnen nicht rauchen. Und äh, die entsprechenden wenigen Kneipen, die ich gefunden habe, haben auch Sichtschutz dann keine bösen, keine bösen Blicke. Genau, damit man nicht das frevelhafte Tun dort drinnen, äh, damit das nicht von gläubigen Menschen belästigenderweise zur Kenntnis genommen werden muss. Warst du auch in der großen Moschee, das war jetzt das Museum und
0: äh, es ist ja...
1: Ja, da war ich drin.
0: Äh, irgendwie Sophismus ist da wohl auch am Start. Hast du da was mitbekommen?
1: Äh, nee, aber habe ich mich auch schlicht und ergreifend nicht schlau drüber gemacht.
0: Nicht interessiert für?
1: Nein. Hm? Tja,
0: Konja, eine Reise wert, wenn man auf Särge steht, aber sonst?
1: Äh, ja, also natürlich auch, um das eben mal zu sehen, aber äh, ich würde persönlich für mich sagen, ich habe es jetzt gesehen und das genügt dann auch für mich. Ich den, reicht für das. Also ich habe ja auch sonst schon durchaus, also Beispiel folgendes Mal, als wir hier saßen, eben äh, durchaus äh, von Religiosität durchdrungene Orte, also Shande in der Türkei gesehen, aber es ist eine andere Art in Shande Also äh, dort ist man durchaus sehr offen, trotzdem sehr offen gegenüber anderen Menschen, auch wenn man halt eben sagen wir mal deren Glaube oder Religion nicht ganz versteht, aber äh, man belässt ihnen das, dass das eben so ist und diesen Eindruck hat man in Konya nicht mhm. unbedingt. Ja,
0: ich glaube, Ofra ist ja auch so ein bisschen so ein spirituelles Zentrum, wo halt irgendwie man sich auseinandersetzt auch intellektuell halt, religiös äh, ja, intellektuell äh, genau mhm. und dann das ist halt Konya einfach nur traditionell. Ja. Mhm.
1: Vielleicht liegt es daran. Möglicherweise liegt es daran. Hm? Hm. Dann verlassen wir diesen Ort. Hinterher habe ich übrigens auch erfahren, dass äh, auch politisch Konya in der gesamten Türkei als hochgradig rechts und konservativ gilt.
0: Okay, also rechts, was heißt das? Ist das dann so, die türkischen Wölfe oder so, von denen man... Ja,
1: also die äh, praktisch, die, auch wenn man es wieder versucht, ins politische Spektrum einzuordnen, dann ist die... Milliet-Hulk-Party, also die Nationalistische Volkspartei, also denen diese grauen Wölfe nahestehen, sicher nicht vom Spektrum her nicht ganz verkehrt mit der NPD verglichen. Auch wenn es jetzt bezogen aufs Land nicht ganz stimmt. Also es äh, beispielsweise bezogen auf das Kurdenproblem, äh, nimmt die Mehepe, also abgekürzt in, in Türkisch, momentan eine fortschrittlichere Position als beispielsweise die Kemalisten ein. Aber von daher ist es, also wie gesagt, nicht ganz zutreffend. Aber so in, im politischen Spektrum trifft das im Großen und Ganzen schon zu. Hm. Und die sind da stark und? Äh, soll so sein. Hm. Ja, weg aus Konya. Gut, gen genau. Begeben wir uns weg von diesem Ort. Tja, wie und, und ändern wir auch damit wirklich grundlegend das politische Spektrum. Wo geht's es jetzt hin? Äh, danach bin ich, wie gesagt, in die Provinz Hatay gefahren. Also die, äh, ich wollte auch tatsächlich noch ein bisschen ans Meer und äh, das ist äh, die südlichste Möglichkeit, auf türkischem Boden solches zu haben. Hat außerdem den Vorteil, dass äh, zumindest dieses Stück Küstenstreifen, das ist dann südlich von Iskenderun, noch nicht gänzlich äh, dem internationalen Tourismus anheimgefallen ist. Wir, wir sind fast
0: in Syrien, ne? Äh,
1: wir sind fast in Syrien, ja. Und natürlich war die Fahrt dahin äh, in diesem Falle, ja, das kann auch noch kurz angerissen werden, natürlich eine längere. Also obwohl das nur etwa 650, 700 Kilometer waren von Konya, hatte ich das ein bisschen unterschätzt, also weil große Teile der Busstrecke eben auch wirklich über Landstraßen und eben davon auch sehr viel Passstraßen, also zwar alles gut ausgebaut und in guter Qualität, aber es geht eben doch sehr, sehr langsam. Und insofern hat das dann, also ich bin mittags losgefahren in Konya und dann war es doch ziemlich 21 Uhr, als ich in Adana war. Von da sind das ja dann immer noch ungefähr 230, 240 Kilometer wovon dann allerdings ein Teil Autobahn ist. Und dann bin ich um abends halb zehn weitergefahren und war dann eben erst kurz vor eins in Antakya, was die Provinzhauptstadt der Region Hatay ist. Mhm. Und äh, da musste ich dann tatsächlich mal in so einem äh, Backpackerloch auf dem Busbahnhof einige Stunden nächtigen, weil natürlich äh, zu dieser Uhrzeit dann die Kleinbusse doch ihren Verkehr eingestellt haben und äh, ich dann da... Dem einzigen noch offenen Lok, Bist du gestrandet. Genau, in dem einzigen noch offenen Lokal, an dem Busbahnhof von Antakya einen sehr freundlichen Menschen fragte Und er meinte, ja, das geht eben erst um sechs wieder los mit den Und er meinte dann aber, naja, man könnte hier halt jetzt für 30 Lire dann, und dann habe ich das in Anspruch genommen. Wie viel sind 30 Lire ungefähr? Das sind <lacht> zurzeit elf Euro. Naja, ah, kann man mal machen. Kann man mal machen, genau. Tja,
0: und ähm, war es eine gute Entscheidung, Hatay? Zu gehen äh, ja, das hier?
1: war wirklich eine hervorragende Entscheidung. Also zum einen, äh, also ich bin dann in das Dorf Chevliq gefahren, das hier natürlich kein Mensch kennen wird. In der Region Hatay ist das sehr bekannt, äh, weil das äh, so ein also regional so ein Ausflugsort ist, wo die also es ist ein, es ist ein wirkliches Dorf direkt an der Küste. Und äh, in der Woche auch wirklich mit dörflichem Leben, also obwohl dieses Dorf halt vom Tourismus lebt, also die gesamte Dorfpromenade am Ufer ist ein Restaurant am anderen, in der Woche allerdings mit kaum Gästen und äh, am Sonntag findet sich so ziemlich die gesamte Provinz Hatai, soweit sie eben Auto hat oder sich das sonst leisten kann, dort zum Sonntagsausflug ein. Und äh, wie gesagt, also insofern ein wirklich freundliches Dorf mit einem noch nicht äh, vollständig touristisch äh, niedergerungenen Küstenstreifen. Auch einer antiken Stadt nebenan. Welche ist das? Äh, Seleukia, aber ich würde da jetzt keine Wetten drauf abschließen. Das müssten wir dann nochmal googeln und vielleicht irgendwie da verlinken. Verlinken. Ja. Also ich könnte es dir schnell finden im, in der Wikipedia, aber ich bring's aus dem Kopf Erzähl nicht zusammen. drüber. Und äh, wie gesagt, auch ein, im, im Lebensstil und in der politischen Richtung wiederum ein vollkommener Bruch äh, zu Konja. Also die Mehrheit äh, der Nein, ich glaube es ist nicht ganz die Mehrheit, aber es ist wohl ein sehr großer Teil der Bevölkerung der Provinz Hatay sind Aleviten, äh, die, also schon Moslems, aber eine muslimische Richtung, die halt einen ihrerseits sehr aufgeklärten Lebensstil führt äh, und insofern, also gibt es da kaum Leute, also kaum Frauen, die Kopftuch tragen und ist auch so. Ein sehr natürlicher Umgang der Leute miteinander und äh, traditionell äh, eine Bevölkerung, die sich, äh, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig nah an den türkischen Staat gebunden fühlt. Das ist ja interessant. Und, äh, die auch, äh, also selbst in Berlin bekommt man ja das mit, äh, dass... Äh, Zumindest eine sehr hohe Korrelation zwischen sehr linken Einstellungen äh, und der alevitischen Gemeinde besteht. Ja. Also in Hatay waren tatsächlich irgendwie, also auch so diese Text an irgendwelchen Mauern oder so, doch sehr stark von den türkischen Kommunisten geprägt und äh, auch im Gespräch ist mir zumindest irgendwie in der Region niemand begegnet, äh, der ein Erdogan-Freund wäre.
0: Ja, zumal Erdogan ja auch aktuell ja
1: einige Problemchen hat. Es gibt große Demonstrationen in der Türkei. Ja, wobei man zugeben muss, als ich in Hatay war, äh, war das groben Unglück noch nicht geschehen. Und äh, insofern war äh, politisch gesehen eher seine nun mal zur Kenntnis zunehmende innenpolitische Stärke aufgrund des Ergebnisses der ja noch nicht allzu lange vergangenen äh, Kommunalwahlen Thema. Hm? Hm.
0: Was sagen die Leute dann so, wenn sie dann dem Staat und vielleicht auch der Regierung nicht so zugetan sind?
1: Ne, äh, da werden schon sehr, sehr deutliche und drastische Worte verwendet. Also die deutsche Übersetzung wäre dann, unser Hurensohn heißt Erdogan. Hm? Ah, sag es doch mal auf Türkisch. <lacht> Erdogan Orospucalu. Hm?
0: Das klingt auch schön, Ja. <lacht>
1: Also, da wurden zu lauter Protesten und Versammlungen irgendwie am 6. Mai äh, aufgerufen. Und äh, ja, dann können wir das sozusagen fließend äh, ins nächste Ziel übergehen lassen. Äh, das hatte ich dann sprachlich nicht verstanden, muss auch zugeben, hat es jetzt nicht irgendwie mir detailliert die Mühe gegeben, das jetzt irgendwie mit Hilfe des Wörterbuchs zu klären. Und hatte dann aber, als ich am ähm, 5. Mai dann aus Hatay halt dann nach Widerurfa, ich wollte es halt nochmal kurz besuchen, äh, gefahren bin, äh, hatte ich am Busbahnhof von Gaziantep, äh, also der Zwischenstation war, liefen dann so lauter Männer mit äh, Trommeln und sonstigen Musikinstrumenten rum und da waren riesige Aufläufe und das hat sich mir aber immer noch nicht erschlossen, was da los ist. Und äh, dann habe ich in Urfa irgendwann dann durch Zufall mitgekriegt in der Türkei, waren gerade Einberufungen.
0: Also zum Militär.
1: Zum Militär und äh, natürlich waren also die Demonstrationen und Versammlungen, zu denen äh, in der Region Hatay aufgerufen wurde, Protestaktionen gegen Einberufungen. Okay, wie läuft das dann so ab? Wie muss man sich das vorstellen? Äh, also wie die Proteste ablaufen, weiß ich ja nicht. Ich war dann nicht dabei, mhm. aber äh, wie dann das mit den Einberufungen, äh, das, das habe ich dann noch selbst erlebt äh, auf so einem Busbahnhof. Also die Männer tanzen dann äh, mit äh, dem Einzuberufenden in der Mitte da einen riesigen Tanz. Also du kommst dann auch kaum in den entsprechenden Bus rein, in den der dann irgendwie... Einsteigen wird und die haben dann auch gerne mal eine halbe Stunde Verspätung, weil die äh, Tanz- und Musikmeute den eben noch eine Weile daran hindert. Es wird offenbar auch von den Fahrern mit großer, großer Fassung getragen. Also man erinnert sich offenbar mhm. an die eigene Betroffenheit zurück und äh, die entsprechende Frauenmeute steht etwas abseits, die Partnerinnen und Mütter weinen und dann irgendwann wird halt der Betroffene eben in den Bus getragen von seinen Kumpels.
0: Wortwörtlich, genau. Ja, ja, äh, mhm.
1: nein, also wortwörtlich, der wird wirklich in den Bus getragen und dann… Äh, Gegebenenfalls äh, von denen, die motorisiert sind, wird der Bus dann halt noch von Motorrädern und Autos auch eine Weile auf der Landstraße begleitet, hubender und fahren schwenkenderweise und so weiter.
0: Ja, aber das klingt ja so irgendwie, das wird dann doch irgendwie gefeiert, begangen, trotzdem ist man so ein bisschen. Äh, ja, dagegen. also man, man,
1: man, das war für mich jetzt so immer so ein bisschen schwer ermittelbar äh, in also natürlich waren unter diesen feiernden sowohl nationalistische Truppen als auch Leute, die äh, ersichtlich eher dagegen waren. Also offenbar findet die Verabschiedung für sowohl als auch statt. Mhm. Kann man sich dann hier was raussuchen
0: auf welcher Seite, wie man es mhm. versteht. Offenbar. Hm? Ja, oh aber gut, das ist dann aber sein jedenfalls, jedenfalls Familienzusammenhalt. <lacht> jedenfalls
1: ist dadurch riesiges Wooling in dieser Zeit auf den Busbahnhöfen, also weil natürlich in jeden zweiten Bus irgendjemand einsteigt. Und äh, bei der dann späteren Rückfahrt nach Izmir habe ich das dann auch mitgekriegt, dass, naja, so eine gewisse Ähnlichkeit zu den entsprechenden Sitten in der DDR herrscht. Man verfrachtet die Leute eben doch sehr, sehr entfernt von ihren Heimatorten. Also aus Urfa waren dann mehrere Leute in dem Bus, die äh, in Salihli ausgestiegen sind. Das ist eine Stadt, die ist ungefähr 100 Kilometer östlich von Izmir, also das, die sind dann gute 1000 Kilometer von zu Hause in der Kaserne. Ja. Also bei den landestypischen, also ja die Fahrt dahin, was dauert das? 16, 17 Stunden. Also im Grunde selbst sollten Sie ein freies Wochenende haben, kann man nicht nach Hause fahren. Ja. Ich
0: habe ja vorher mir schon einen Titel für die Sendung überlegt, und äh, weil wir mhm. hatten ja ein kleines Vorgespräch und der Titel der Sendung soll lauten, das türkische
1: Demo-Set. Okay, ja. Du weißt, warum genau. ich das, äh, das darf natürlich nicht zu kurz kommen, <lacht> also bringen wir den Rest jetzt mal etwas schneller hinter uns. Also wie gesagt, nach Hatay war ich noch eben für einige Tage in Urfa, letztendlich auch um ein paar Leute zu sehen, die ich da inzwischen eben kenne. Und bin dann eben, da haben wir ja teilweise eben schon von geredet, in einem Gewaltritt nach Ismir zurückgefahren, also 20 Stunden Bus. Und äh, habe das dann so gemacht, dass ich aber auch bis zum Zurückfliegen in Ismir noch vier, fünf Tage äh, zum Faulenzen und Erholen von dieser Busstrapaze hatte. Und in dieser Zeit ereignete sich dann äh, das Bergwerksunglück von Sommer, was ja eben auch hier durch die Medien ging, also mit äh, inzwischen wohl zusammengezählt 301 Toten und ich weiß nicht noch, wie viele Verletzten dazu.
0: Und mit einer sehr komischen Reaktion der Regierung, die sagte, sowas passiert hat, passiert äh, auch genau, weltweit.
1: Genau, also mit, äh, sagen wir mal, einer auch in der Türkei so verstandenen höchst überdreisten Reaktionen des äh, Ministerpräsidenten darauf, also der sozusagen jedwede Charme hat vermissen lassen. Bis hin zu seinem Berater, der irgendwie vor
0: Kameras einen Demonstranten tritt. Ja,
1: genau. Also die diese, schöne Tatschlagzeile hatte die Regierung, die türkische tritt zurück. Tritt zurück, ja. Äh, das war dann, da war ich dann schon wieder hier, als das durch die Presse ging, aber äh, natürlich hat dann sehr schnell der äh, dieses Ereignis dann eben zum Wiederaufflammen der Protestwelle geführt. Und äh, auf diese Art und Weise konnte ich dann an meinem letzten Tag in Izmir noch an einer solchen Protestdemonstration teilnehmen, zu der mich äh, ein paar Studenten von der türkischen kommunistischen Partei, die in der Fußgängerzone dafür warben, äh, eingeladen hatten. Und äh, da habe ich dann auch, um jetzt auf deinen Titel der Ausgabe zu kommen, äh, gelernt, äh, dass man in der Türkei doch äh, etwas handfester ausgerüstet zu einer Demonstration erscheint.
0: Also, mit der DKP von der Türkei bist du auf die Demo. Mhm. Was packt man denn ein?
1: Mhm. Also ich habe das dann mitbekommen, als mein Begleiter mal zwischendurch irgendwas für einen Kumpel aus seinem Rucksack holte und äh, in dem Rucksack hatte er eben den Regenanzug, Plastiktüten für die Smartphones äh, und eine Gasmaske und einen Bauarbeiterhelm.
0: Respekt. Das, was man hier, glaube ich, äh, Schutzbewaffnung nennen würde und würde äh, man sofort weggefangen äh, werden. Zumindest
1: hier würde das, glaube ich, wohl für eine Verhaftung und äh, durchaus auch eine Verurteilung zu irgendwie ein paar Tagessätzen genügen. Äh, aber da mh, hatte ich auch so in der Umgebung den Eindruck, dass das Recht Standard ist. Also viele hatten auch so. Gelebte äh, Demokratie. Gelebte Demokratie, genau. Also viele hatten auch so äh, aus Styro, also aus massiven Styroporplatten gebastelte Abwehrschilde äh, gegen Prügel dabei. Und äh, meine, also die Leute, die mich mitgenommen haben, äh, waren aber eben doch sehr aufmerksam und haben mich dann. Weggeschickt, bevor es die entsprechenden Auseinandersetzungen gab, von denen ich dann zumindest akustisch auch aus der Ferne noch mitkriegen konnte und am nächsten Tag dann eben auch bei uns in der Presse.
0: Ja, aber ist denn schon so drauf angelegt auch, das knallt an dem Abend, oder? Das weiß das, jeder. Oder? Das
1: weiß offenkundig jeder. Es hindert die Kampfstimmung und die Partystimmung beim Gehen zur Demonstration kein bisschen. Es wird eben einfach als System immanent wahrgenommen. Man weiß eben, dass es am Ende einer jeden Demonstration oder auch zwischendurch Auseinandersetzungen mit der Staatsgewalt geben wird. Auf dem Weg dahin, wie sieht da
0: so das Verhalten der Polizei aus der türkischen?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber es wird äh, auf verschiedenen Routen und nicht zentral dahin gegangen. Also man rechnet offenbar auch auf dem Weg schon behelligt zu werden.
0: Oder weggefangen, ja. ja. Hm? Und ist dann aber viel Polizei oder?
1: Äh, In diesem Falle. Sperren äh, die da einfach
0: so einen Platz zu oder wie, wie ja, läuft das?
1: Also äh, da scheinen die Strategien auch unterschiedlich zu sein. In diesem Falle war für meine Begriffe und auch verglichen mit äh, Ereignissen in Deutschland äh, an der Strecke die Präsenz sehr, sehr zurückgefahren. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, war die Polizei einfach aufgrund der Schnelle auch nach dem Unglück noch nicht darauf vorbereitet oder vielleicht auch in der ja traditionell relativ, also politisch gesehen relativ linken Stadt Isenier, äh wollte man vielleicht auch nicht die Totaleskalation, also natürlich gibt es immer Rangeleien, aber man wollte jetzt offenbar nichts, äh, was jetzt die die Presse irgendwie negativ stimmt. Also was ich wiederum erstaunlich fand, äh, dass so meine Begleiter alle sagten, es wird hier heute keine Verhaftung geben. Da waren sie sich aus welchen Gründen auch immer, sehr, sehr sicher. Hm? Egal, was sie jetzt da veranstalten.
0: Hm? Okay, das ist dann so lokales Wissen. dass äh,
1: Genau, also das äh, konnte ich natürlich nicht ermitteln, woher sie das beziehen. Und äh, für solche Details reicht dann, glaube ich, auch mein Türkisch jetzt nicht aus, um äh, also ihnen das irgendwie, also so eine tiefere demostrategie Diskussion zu führen. Aber nichtsdestotrotz war eben der eigentlich für die Abschlusskundgebung äh, vorgesehene zentrale Platz. Das war in diesem Sinne, also zumindest hier lebende Türken, die schon mal in Izmir waren, kennen das sicher. Das ist der Platz am sogenannten Uhrenturm, also Saat Kulesi, am, äh, der zentrale Platz direkt vor der Stadtverwaltung von Izmir im Stadtbezirk Konak, auch an der entsprechenden Anlegestelle. Und der war dann natürlich vollständig mit Polizei abgeriegelt. Und an den Zugängen hatte man dann Wasserwerfer positioniert und äh, dann nahmen die Dinge dort eben ihren Lauf.
0: Tja, bis zum Ende bist du nicht geblieben. Du hast noch aus der Zeitung davon gelesen.
1: Es wurde berichtet. Genau und äh, dann natürlich eben auch, also ich war ja in, noch in Izmir und war vielleicht zwei Kilometer entfernt, also es klang dann ein wenig nach Silvester was mutmaßlich die äh, Gasgranaten waren und dann die entsprechenden Gegenwehrinstrumente der Demonstranten. Und wie gesagt, am nächsten Tag konnte ich das dann auch in der Presse zur Kenntnis nehmen, dass es eben... Hm, in Ismir eine Demonstration gab mit äh, reichlich Auseinandersetzungen, aber tatsächlich keine Verhaftungen zumindest an dem Tag. Hm?
0: Haben Sie recht behalten. Ich meine, ja. wenn man so ein bisschen Demo erfahren ist in Berlin, weiß man auch so ein bisschen so von der Aufstellung her, auch, äh, richtig. welche Polizei ist jetzt gerade da. Ähm, ja. Diese Demo wird irgendwie zu Ende gebracht oder diese Demo wird bis dahin gehen und nicht weiter. Oder man sieht, wenn genau. man vorher die Strecke mit dem Fahrrad abfährt, sieht man manchmal auch, äh, ja da wird der Kessel zugemacht oder wie auch immer. Äh, das kann man so ein bisschen lesen aus der Erfahrung. Und ne? ein
1: solches System gibt es eben unter den dortigen Linken offenkundig auch. Also dass man dann in diesem Falle wohl relativ genau wusste, dass man unbehelligt... Äh, den Ort, der für die Abschlusskundgebung vorgesehen würde, erreichen würde, aber dann auf diesen Platz nicht gelassen wird.
0: Okay, das war von vornherein klar. Ja. Tja, da habe ich noch eine kleine Hörempfehlung. Ähm, Metro Laut war nämlich äh, mit dem Podcast vor schon einiger Zeit bei den Gysi-Protesten in der Türkei mit Aufnahmegerät mittendrin und das ist doch schon recht hörenswert.
1: Da danke ich dir auch. Wusste ich
0: bisher auch noch nicht. Genau. Tja, haben wir noch was vergessen? Noch was?
1: Äh mhm. Nee, eigentlich nicht. Genau, du bist dann einfach zurückgekommen. Ja doch, äh, vielleicht machen wir es noch ganz kurz am Schluss, weil wir es jetzt so ein bisschen übergangen haben. Äh, die syrischen Flüchtlinge, von denen wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, die gibt es natürlich nach wie vor, nur konzentrieren sie sich jetzt nicht mehr in den grenznahen Provinzen, sie haben sich inzwischen übers Land verteilt, es sind sehr viele, also ich habe von einem Türken, den ich da in der Hinsicht für sehr zuverlässig halte, gehört, es sind etwa 700.000 jetzt in der Türkei, nur mal zum Vergleich, die Bundesrepublik möchte jetzt so 10.000 aufnehmen, fühlt sich dabei schon ganz groß. Und überfordert. Und überfordert. Und wie gesagt, von daher trifft man sie jetzt eben auch überall. Also auch in diesem Reisebussystem hatte ich mehrfach dann Leute, denen ich teilweise auch noch versucht habe irgendwie zu helfen. Gelungen ist es mir nicht, außer dass ich sie dann also einmal irgendwie dann zum Frühstück eingeladen habe am Busbahnhof. Und wie gesagt, die... Irrlichtern Irr da jetzt so durchs Land. Der eine oder andere ist inzwischen durch bill als billig Arbeitskraft eingebunden, andere eben nicht. Ich habe auch mal eine Containerstadt unterwegs gesehen, die man da jetzt dann offenbar errichtet hat. So das ganz wilde Campen vom letzten Mal ähm,
0: noch recht nah an der syrischen Grenze, wo man für Kosten beim Bauern irgendwie auf dem Feld Ja, genau, das scheint
1: in irgendeiner Form inzwischen institutionalisiert, halb institutionalisiert äh, oder sich eben da ja wirtschaftlich immer noch Buben herrscht, sich von selbst geregelt zu haben. Aber wie gesagt, man sie fallen einem immer noch auf und sie sind aber eben jetzt übers Land verstreut.
0: Mhm. Gut
1: dann hätten wir es eigentlich. Machen wir den Sack zu. Andreas, vielen Dank. Äh,
0: hoffentlich fährst du bald mal wieder in die Türkei. Mit Sicherheit. Dann gibt es das nächste Update und äh, wir freuen uns auch über Flatterklicks und äh, sagen einen schönen Tag. Wünschen einen schönen Tag. Bis bald. Ich danke dir. Hm?